0: Abschnitt 24 von »Die toten Seelen« von Nikolaj Vasiljevic Gogol. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil. Erstes Kapitel. Eins. Der zweite Teil der »Toten Seelen« ist nur als Fragment erhalten. Darum wurde an Positionen, wo Text fehlt, folgender Ton eingefügt. Warum soll man die Armut, nichts als die Armut und die Unvollkommenheit unseres Lebens schildern und zu diesem Zwecke die Menschen aus den entlegensten Winkeln des Reiches hervorholen? Was soll man aber machen, wenn der Verfasser einmal so veranlagt ist und an seiner eigenen Unvollkommenheit krank nichts anderes darzustellen vermag als die Armut? Nichts als Armut und die Unvollkommenheit unseres Lebens, zu welchem Zweck er die Menschen aus den entlegensten Winkeln des Reiches hervorholt. Und so sind wir wieder in die Wildnis, in eine Sackgasse geraten. Was ist das aber da für eine Wildnis und was für eine Sackgasse? Wie der Riesenwall einer unendlichen Festung mit Ecktürmen und Bastionen zog sich in Windungen mehr als tausend Werst weit eine Hügelkette hin. Majestätisch erhoben sich die Anhöhen über die grenzenlosen Räume der Ebene, bald als senkrechte Wände voller Löcher und Risse mit Kalk und Ton an den Bruchstellen, bald als anmutig gerundete grüne Kuppen mit jungem Gebüsch, das zwischen umgehauenen Bäumen wucherte wie mit krausem Lammfell bedeckt und bald als dunkles Waldesdickicht, das wie durch ein Wunder von der Axt verschont blieb. Der Fluss blieb bald seinen Ufern treu und machte mit ihnen alle Windungen mit, bald verließ er sie, um sich über die Wiesen zu ergießen, um nach einigen in der Sonne wie feuerleuchtenden Krümmungen in einem Gehölz von Birken, Espen und Erlen zu verschwinden und daraus wieder in Begleitung von Brücken, Mühlen und Dämmen, die ihn bei jeder Wendung zu verfolgen schienen, im Triumph zum Vorschein zu kommen.« an einer stelle war der steile abhang besonders dicht mit grünem lockigem baumlaub geschmückt durch künstliche anpflanzung hatten sich hier infolge der unebenheit des abhanges der nord und der süd des pflanzenreiches zusammengefunden eichen tannen wilde birnen ahorne kirschbäume und schlehen Kleebäume und von Hopfen umrankte Ebereschen kletterten einander bald im Wachstum unterstützend und bald erstickend die ganze Anhöhe von unten bis oben hinauf und oben am Scheitel mischten sich unter die grünen Baumwipfel die roten Dächer der Gutsgebäude. die Giebelbalken und Dachfirste, der sich hinter diesen verbergenden Bauernhäuser und das Obergeschoss des Herrenhauses mit dem geschnitzten Balkon und dem großen halbrunden Fenster. Und über dieser Versammlung der Bäume und Dächer ragte mit ihren fünf vergoldeten, in der Sonne funkelnden Kuppeln die alte, hölzerne Kirche. Auf jeder der Kuppeln erhob sich ein durchbrochenes, goldenes Kreuz, von goldenen, durchbrochenen Ketten gehalten, so daß man aus der Ferne funkelndes und glühendes Dukatengold frei in der Luft von nichts gestützt zu sehen glaubte. Und dies alles spiegelte sich mit nach unten gewendeten Wipfeln, Dächern und Kreuzen, anmutig im Flusse, wo die unförmigen, hohlen Weiden, von denen die einen am Ufer und die anderen im Wasser standen, in das sie ihre vom schleimigen Fluß schwammen, der auf dem Wasser zugleich mit den gelben Seerosen trieb, umsponnenen Zweige und Blätter tauchten, dieses herrliche Bild zu betrachten schienen. Das Bild war sehr, sehr schön, doch die Aussicht von oben, vom Obergeschoss des Herrenhauses in die Ferne, war noch schöner. Kein Gast, kein Besucher konnte auf diesem Balkon gleichgültig bleiben. vor staunen stockte ihm der atem und er rief bloß aus gott dieser schöne freie raum ohne ende ohne grenzen dehnte sich die ferne hinter den mit gehölz und wassermühlen übersäten wiesen grünten in mehreren streifen die wälder hinter den wäldern schimmerten durch die luft die allmählich neblig wurde gelbe sandflächen und dann kamen wieder wälder aber schon so blau wie das meer oder wie der sich weit ausbreitende nebel und dann kamen wieder sandflächen immer blasser aber immer noch gelb am fernen horizonte erhob sich der kamm eines kreidegebirges das auch bei trübem wetter weiß schimmerte wie von ewiger sonne beleuchtet Auf seiner blendenden Weiße, an seiner Sohle, die stellenweise aus Gips bestand, lagen hier und da rauchgraue Flecken. Das waren ferne Dörfer, aber kein Menschenauge vermochte sie zu unterscheiden. Nur der in der Sonne aufleuchtende Funken einer goldenen Kirchenkuppel ließ ahnen, dass da ein gut bevölkertes großes Dorf war. Dies alles war in eine tiefe Stille gehüllt, die nicht einmal von dem, das Ohr kaum erreichenden Widerhall, der in der Ferne ersterbenden Lieder der Sänger der Lüfte gestört wurde. Mit einem Wort der Gast, der auf dem Balkon stand, vermochte selbst nach einem zweistündigen Verweilen nichts anderes zu sagen als »Gott, dieser schöne, freie Raum«. wer war aber der bewohner und besitzer dieses gutes an das man von dieser seite wie an eine unbezwingbare festung gar nicht herankommen konnte und das nur von der anderen seite zu erreichen war Wo die verstreuten Eichen den herannahenden Gast freundlich begrüßten, ihm wie Freundesarme ihre weit verzweigten Äste entgegenstreckend und ihn bis vor die Fassade jenes Hauses begleitend, dessen Obergeschoß wir schon von hinten gesehen haben und das nun ganz offen dalag zwischen einer Reihe von Bauernhäusern mit geschnitzten Giebelbalken und Dachfirsten einerseits und der Kirche mit den glänzenden goldenen Kreuzen und dem Gitterwerk der in der Luft hängenden goldenen Ketten andererseits. Welchem Glücklichen gehörte dieser versteckte Besitz? Dem Gutsbesitzer des Dreimalachanschen Kreises, Andrei Iwanowitsch Tientjetnikov, einem jungen 33-jährigen Glücklichen, der obendrein auch noch unverheiratet war. Wer ist er, was ist er, wie sind seine Eigenschaften, wie sein Charakter? Darüber muß man die Nachbarn befragen, liebe Leserinnen. Ein Nachbar, der zu der Gattung der heute schon im Aussterben begriffenen schneidigen Stabsoffiziere AD und Draufgänger gehörte, äußerte sich über ihn ein ganz gemeines Vieh. Der General, der in einer Entfernung von zehn Werst von ihm wohnte, pflegte zu sagen, »Ein gar nicht dummer junger Mann bildet sich aber zu viel ein. Ich könnte ihm nützlich sein, denn ich habe Verbindungen in Petersburg und sogar beim...« Der General sprach diesen Satz nicht zu Ende. Der Polizeihauptmann gab aber seiner Antwort folgende Wendung. »Ich will ihn gleich morgen wegen der rückständigen Steuern besuchen. Und wenn man einen Bauer aus dem Dorfe befragte, wie der Herr sei, so gab er überhaupt keine Antwort.« Die Ansichten über ihn waren also gar nicht günstig. Doch unbefangen betrachtet war er kein schlechter Mensch. Er lief aber unnütz in der Welt herum. Da es wahrlich genug Menschen gibt, die unnütz in der Welt herumlaufen, was sollte auch Tientietnikov nicht dasselbe tun? Hier ist übrigens ein aufs Grate wohl herausgegriffener Tag aus seinem Leben, der jedem anderen Tag dieses Lebens gleicht, Der Leser möge danach selbst urteilen, was er für ein Mensch war und inwiefern sein Leben den Naturschönheiten, die ihn umgaben, entsprach. Des Morgens pflegte er recht spät zu erwachen, dann sehr lange im Bett zu sitzen und sich die Augen zu reiben, und da seine Augen unglücklicherweise sehr klein waren, dauerte dieses Reiben sehr lange. Währenddessen stand sein Diener Michaela mit einem Waschbecken und einem Handtuch in der Türe. dieser arme Michaele mußte eine ganze stunde sogar zwei stunden dastehen dann ging er in die küche und kam wieder zurück sein herr saß aber immer noch im bett und rieb sich die augen endlich stand er auf wusch sich zog seinen schlafrock an und begab sich in den salon um tee kaffee kakao oder sogar kuhwarme milch zu trinken Er trank alles schluckweise, streute dabei eine Menge Brotkrumen umher und überschüttete alles ganz abscheulich mit Pfeifenasche. An die zwei Stunden saß er so bei seinem Morgentee. Aber auch das genügte noch nicht, er nahm die erkaltete Tasse und trat mit ihr ans Fenster, das auf den Hof hinausging. Vor diesem Fenster spielte sich alltäglich folgende Szene ab. Zunächst brüllte Grigori, der Leibeigene, der im Range eines Küchenverwalters stand, indem er sich an die Haushälterin Perfiljewna mit beiläufig folgenden Worten wandte. »Du empörendes Geschöpf, du elende Null! Du solltest lieber schweigen, gemeines Frauenzimmer!« »Willst du nicht so etwas haben?« schrie die Null, auch Perfiljewna genannt, ihm eine Feige zeigend. Dieses Weib war in ihren Handlungen roh, obwohl sie große Liebhaberin von Rosinen, Fruchtpasten und sonstigen Näschereien war, die sie in der Speisekammer verschlossen hielt. »Du wirst es noch mit dem Verwalter zu tun bekommen, du Kehricht«, brüllte Grigori. »Der Verwalter ist genau solch ein Dieb wie du. Glaubst du, der Herr kennt euch nicht? Er ist doch hier und hört alles.« »Wo ist der Herr?« »Da sitzt er ja am Fenster und sieht alles.« Der Herr saß in der Tat am Fenster und sah alles. um die hölle noch zu vervollständigen brüllte ein leibeigenes kind das von seiner mutter eine ohrfeige bekommen hatte und winselte ein junger windhund mit dem hinterteil auf der erde sitzend nachdem er vom koch mit heißem wasser verbrüht worden war mit einem worte alles heulte und winselte unerträglich der herr sah und hörte alles Und nur, wenn der Lärm so unerträglich wurde, dass er ihn selbst in seinem Nichtstun störte, schickte er jemand hinaus, den Leuten zu sagen, sie möchten doch etwas leiser lärmen. Zwei Stunden vor dem Mittagessen zog er sich in sein Kabinett zurück, um sich ernsthaft an sein Werk zu machen, das ganz Russland von allen möglichen Standpunkten behandeln sollte, vom bürgerlichen, vom religiösen und vom philosophischen, daß ferner die schwierigen aufgaben und fragen vor die die zeit unser rußland gestellt hatte lösen und seine große zukunft genau bestimmen sollte mit einem worte er faßte die aufgabe so auf wie sie ein moderner mensch gern auffaßt dieses kolossale vorhaben beschränkte sich übrigens vorerst nur auf das nachdenken Er kaute an seiner Feder, bedeckte das Papier mit Zeichnungen, schob dann alles beiseite und nahm stattdessen irgendein Buch in die Hand, das er bis zum Mittagessen nicht mehr fortlegte. In diesem Buche las er bei der Suppe, bei der Soße, beim Braten und selbst beim Kuchen, so dass manche Speisen kalt wurden und andere überhaupt unberührt blieben. Dann kam die Pfeife, eine Tasse Kaffee und eine Partie Schach mit sich selbst, Was er nachher bis zum Abendessen trieb, ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, er trieb gar nichts. So verbrachte seine Zeit, Mutterseelen allein, der junge dreiunddreißigjährige Mann, unbeweglich, immer im Schlafrock und ohne Halsbinde. Er hatte keine Lust auszugehen, Spaziergänge zu machen, nicht einmal ins Obergeschoß hinaufzugehen, nicht einmal ein Fenster zu öffnen, um etwas frische Luft ins Zimmer hineinzulassen. Und die schöne Aussicht auf das Dorf, die kein Besucher gleichgültig sehen konnte, schien für den Besitzer überhaupt nicht zu existieren. Daraus kann der Leser schließen, dass Andrei Iwanowitsch Tientjetnikov zu der Gattung der Leute gehörte, die in Russland nicht alle werden und die man früher Schlafmützen, Siebenschläfer und Faulenzer zu nennen pflegte, wie man sie heute nennt, weiß ich wirklich nicht. werden solche charaktere geboren oder bilden sie sich erst später als folge trauriger umstände die das leben des menschen begleiten statt diese frage zu beantworten wollen wir lieber die geschichte seiner erziehung und kindheit erzählen alles schien darauf abzuzielen daß aus ihm etwas gescheites werden sollte Der zwölfjährige Junge, scharfsinnig, nachdenklich und etwas kränklich, kam in eine Lehranstalt, die um jene Zeit von einem ungewöhnlichen Menschen geleitet wurde. Der Abgott der Jünglinge, das Wunder in den Augen aller Erzieher, der unvergleichliche Alexander Petrovich, war mit einem wunderbaren Spürsinn begabt. Wie gut kannte er die Eigentümlichkeiten des russischen Menschen! Wie gut kannte er die Kinder! Wie gut verstand er es sie vorwärts zu bringen es gab keinen noch so ausgelassenen bengel der nachdem er etwas angestellt hatte nicht selbst zu ihm käme um eine beichte abzulegen und noch mehr als das er bekam eine strenge doch der bengel verließ ihn nicht mit hängender sondern mit stolz erhobener nase es lag etwas ermunterndes in seinen worten vorwärts erhebe dich schnell wieder und wenn du auch gefallen bist Nie sprach er zu ihnen vom guten Betragen. Gewöhnlich sagte er, ich verlange nur Vernunft und nichts anderes. Wer nur danach strebt, vernünftig zu sein, der stellt niemals böse Streiche an. Jede Ausgelassenheit muss ganz von selbst schwinden. Und die Ausgelassenheit schwand wirklich von selbst. Von allen seinen Kollegen wurde der Schüler verachtet, der nicht danach strebte, ein... Die Erwachsenen, Esel und Dummköpfe mußten sich seitens der Jüngsten die beleidigendsten Spitznamen gefallen lassen und wagten es nicht, sie auch nur anzurühren. »Das ist schon zu viel,« sagten manche. »Aus diesen klugen Kindern werden gar zu hochmütige Männer werden.« »Nein, das ist nicht zu viel,« sagte er darauf. »Unbegabte Kinder behalte ich nicht lange. Diesen genügt ein gewöhnlicher Kursus. Für die Klugen habe ich aber noch einen zweiten Kursus.« Alle die Begabten machten bei ihm in der Tat einen zweiten Kursus durch. Manche allzu lebhaften Regungen unterdrückte er nicht, da er in ihnen den Anfang der Entwicklung seelischer Eigenschaften sah. Er pflegte zu sagen, er brauche sie, wie der Arzt die Ausschläge braucht, um mit Sicherheit zu erfahren, was im Menschen eigentlich steckt. Wie liebten ihn die Knaben? nein niemals haben noch kinder so an ihren eltern gehangen selbst in den tollen jahren der tollen verirrungen gibt es keine so starke und unauslöschliche leidenschaft wie es die liebe der schüler zu ihm war bis zum grabe bis zu seinen letzten tagen hob der dankbare schüler am geburtstage seines herrlichen erziehers der schon längst im grabe lag seinen pokal schloß die augen und vergoß tränen Ein einziges ermunterndes Wort aus seinem Munde ließ den Schüler vor Freude erzittern und weckte in ihm das ehrgeizige Streben, alle zu übertreffen. Die wenig Begabten behielt er nicht lange, für sie hatte er einen kurzen Lehrgang, doch die Begabten mussten die doppelte Lehrzeit absolvieren, und die letzte Klasse, die aus lauter Auserwählten bestand, glich so gar nicht den letzten Klassen der anderen Lehranstalten. erst hier verlangte er von seinen schülern das was andere lehrer unvernünftigerweise von den kindern verlangen jenen höheren verstand der es fertig bringt, sich des spottes zu enthalten dabei aber jeden spott zu ertragen dem dummen alles zu verzeihen sich nicht aufzuregen in keinem falle rache zu üben und die stolze ruhe der unerschütterlichen seele zu bewahren alles was geeignet ist aus einem menschen einen charakterfesten mann zu machen wandte er an und stellte selbst unaufhörliche versuche mit seinen zöglingen an o oh, wie gut kannte er die wissenschaft des lebens er hatte an seiner anstalt nicht viele lehrer die meisten fächer dozierte er selbst ohne pedantische fachausdrücke ohne aufgeblasene theorien und anschauungen verstand er es die seele der wissenschaft mitzuteilen so daß auch der jüngste sehen konnte wozu er die betreffende wissenschaft brauchte von allen wissenschaften wählte er nur solche die geeignet waren den menschen zu einem staatsbürger zu machen der größte teil seiner vorlesungen bestand aus erzählungen darüber was den jüngling in der zukunft erwartete und er verstand es den horizont dessen lebensweges so zu umreißen daß der jüngling schon auf der schulbank mit allen seinen gedanken im staatsdienste war nichts verheimlichte er vor ihm alle enttäuschungen und hindernisse die der mensch auf seinem lebenswege zu überwinden hat alle versuchungen und lockungen die ihn erwarten zeigte er ihm in ihrer ganzen nacktheit ohne vor ihm etwas zu verbergen alles kannte er so genau wie wenn er alle ämter und berufe schon ausgeübt hätte lag es am ehrgeiz der im jüngling so früh angeregt wurde oder daran, dass schon im Blicke dieses ungewöhnlichen Erziehers etwas war, was dem Jüngling vorwärts zuzurufen schien, dieses jedem Russen wohl vertraute Wort, das an seiner empfindlichen Natur solche Wunder wirkt. Kurz der Jüngling strebte gleich am Anfang nach Schwierigkeiten und dürstete nach Handlungen, die die meisten Schwierigkeiten und Hindernisse boten, bei denen es galt, große Seelenkraft zu zeigen. Nur ganz wenige absolvierten diesen Kursus. Dafür waren es lauter starke, gleichsam von Pulverrauch geschwärzte Menschen. Im Staatsdienste behaupteten sie sich auf den schwierigsten Posten, auf denen sich andere, die sogar klüger waren, infolge kleinlicher Unannehmlichkeiten nicht halten konnten. Diese gaben die Stelle entweder auf oder gerieten, träge und gleichgültig geworden in die Gewalt von bestechlichen Kollegen und Gaunern. sie standen aber ohne zu wanken auf ihrem posten und hatten sogar da sie das leben und den menschen kannten und durch erfahrung gewitzigt waren einen starken einfluß selbst auf die schlechten das leicht entzündliche herz eines ehrgeizigen knaben pochte lange beim bloßen gedanken daß er endlich in diese abteilung geraten würde Unserem Tientietnikow konnte man einen besseren Erzieher gar nicht wünschen. Da musste aber gerade um die Zeit, als er in die Abteilung dieser Auserwählten versetzt werden sollte, wonach er sich so sehr sehnte, der ungewöhnliche Erzieher eines plötzlichen Todes sterben. Was war das für ein harter Schlag! Wie schrecklich war dieser erste Verlust! Es war ihm, als hätte... Nun wurde in der Schule alles anders. Anstelle des Alexander Petrowitsch kam ein gewisser Fjodor Iwanowitsch. Dieser verlegte sofort das Schwergewicht auf lauter Äußerlichkeiten und verlangte von den Kindern Dinge, die man nur von Erwachsenen verlangen darf. In ihrer freien Ungezwungenheit erblickte er Zügellosigkeit. Wie aus Bosheit gegen seinen Vorgänger erklärte er gleich am ersten Tage, dass der Verstand und die guten Fortschritte für ihn nichts bedeuten, daß er nur auf gutes Betragen Gewicht legen werde. Aber seltsam, gerade dieses gute Betragen vermochte Fjodor Iwanowitsch nicht durchzusetzen. Die Schüler gewöhnten sich verschiedene Laster an. Bei Tage ging alles wie am Schnürchen, doch bei Nacht gab es wüste Bummeleien. Auch mit den Wissenschaften geschah etwas Sonderbares. Man stellte neue Lehrer mit neuen Prinzipien und neuen Gesichtspunkten und Gesichtswinkeln an. Sie erdrückten ihre Schüler mit einer Masse von neuen Fachausdrücken und Worten. Sie zeigten zwar in ihrem Unterrichtssystem logische Zusammenhänge, eine Vertrautheit mit den neuesten Errungenschaften und das Fieber ihrer eigenen Begeisterung, doch eines fehlte ihrer Wissenschaft, nämlich das Leben. Die tote Wissenschaft klang aus ihrem Munde tot. Mit einem Worte alles wurde anders. Der Respekt vor der Obrigkeit ging verloren. Sie spotteten über ihre Lehrer und Erzieher. Dem Direktor gaben sie die Spitznamen Fiedka, Semmel und dergleichen. Sie gewöhnten sich Laster an, die nicht mehr kindlich waren. Es kamen solche Dinge auf, dass man viele ausschließen musste. In zwei Jahren war die Lehranstalt nicht mehr wiederzuerkennen. Andrei Iwanowitsch hatte ein sanftes Gemüt. Die nächtlichen Orgien seiner Kameraden, die sich direkt vor den Fenstern der Direktorswohnung ein Dämchen hielten und ihre blasphemischen Redensarten über das Allerheiligste, aus dem bloßen Grunde, weil sie einen nicht allzu klugen Popen zum Religionslehrer hatten, vermochten ihn nicht mitzureißen. Nein, seine Seele fühlte selbst im Schlafe ihren himmlischen Ursprung. es gelang den anderen nicht ihn zu verderben er ließ aber die nase hängen sein ehrgeiz war schon erregt aber er hatte kein feld um ihn zu betätigen es wäre besser gewesen wenn man ihn gar nicht geweckt hätte er hörte die vorträge der professoren die auf dem katheder aus der haut fuhren und gedachte seines früheren lehrers der es verstand ohne sich zu ereifern verständlich zu sprechen was hörte er nicht alles für gegenstände und kurse medizin philosophie selbst Rechtswissenschaft und die allgemeine geschichte der menschheit in einem so gewaltigen umfang daß der professor in den ersten drei jahren nur mit der einleitung der entwicklungsgeschichte einiger deutscher stadtgemeinden fertig wurde gott allein weiß was er nicht alles hörte doch alles ließ in seinem kopfe nur formlose bruchstücke zurück Dank seinem angeborenen Verstand fühlte er, dass man die Wissenschaften ganz anders hätte vortragen sollen, doch wie, das wußte er nicht, und er gedachte oft des verstorbenen Alexander Petrowitsch, und es wurde ihm dann so traurig zumute, dass er gar nicht wußte, was in seinem Gram anzufangen. Die Jugend ist aber schon darum so glücklich, weil sie eine Zukunft hat. Je näher der Tag, an dem er die Schule verlassen sollte, heranrückte, um so heftiger pochte sein Herz. Er sagte sich, »Das ist ja noch nicht das Leben, es ist nur die Vorbereitung zum Leben. Das echte Leben beginnt erst im Staatsdienste, da kann man Heldentaten vollbringen.« Ohne einen Blick auf den herrlichen Winkel zu werfen, der jeden Gast und Besucher in Erstaunen versetzte und ohne selbst die Gräber seiner Eltern besucht zu haben, eilte er wie alle ehrgeizigen Menschen nach Petersburg, wo bekanntlich die feurige Jugend aus allen russischen Gauen zusammenströmt, um zu dienen, zu brillieren, Karriere zu machen oder auch nur, um den Rahmen der farblosen, eiskalten, trügerischen, gesellschaftlichen Bildung abzuschöpfen. Das ehrgeizige Streben Andrei Iwanowitschs wurde jedoch gleich am Anfang von seinem Onkel, dem wirklichen Staatsrat Anufri Iwanowitsch, gehemmt. dieser erklärte daß die hauptsache eine gute handschrift und nichts anderes sei und daß man ohne diese unmöglich minister oder staatsmann werden könne mit großer mühe und dank der protektion des onkels bekam er endlich stellung in irgendeinem departement als man ihn in einem prachtvollen hellen saal mit parkettfußboden und lackierten schreibtischen brachte der den eindruck erweckte als säßen hier die ersten würdenträger des staates die über das schicksal des ganzen reiches zu entscheiden hätten als er legionen hübscher schreibender herren erblickte die den kopf auf die seite geneigt mit ihren federn einen großen lärm machten Als man ihn selbst an einen Tisch setzte und beauftragte, irgendein Papier abzuschreiben, das zufällig einen ganz unbedeutenden Inhalt hatte, es war ein amtlicher Briefwechsel, der schon ein halbes Jahr währte und irgendwelche drei Rubel zum Gegenstand hatte, da überkam den unerfahrenen Jüngling ein sehr merkwürdiges Gefühl. Alle die Herren, die um ihn saßen, kamen ihm wie Schuljungen vor. Um diese Ähnlichkeit zu vervollständigen, lasen manche von ihnen dumme, aus fremden Sprachen übersetzte Romane, die sie in den großen Aktenbogen versteckt hielten. Sie taten dabei so, als seien sie in ihrer Arbeit vertieft und zuckten zusammen, sobald ein Vorgesetzter in den Saal trat. So seltsam kam ihm dies alles vor, so viel bedeutsamer erschien ihm seine bisherige Tätigkeit als diese neue, die vorbereitung zum staatsdienst schöner als der staatsdienst selbst er empfand sehnsucht nach seiner schule plötzlich stand Alexander petrowitsch wie lebendig vor seinen augen und er fing beinahe zu weinen an das zimmer drehte sich um ihn im kreise die tische und die beamten flimmerten ihm vor den augen und nur mit mühe konnte er sich eines ohnmachtsanfalls erwehren nein sagte er sich als er wieder zu sich kam ich will ans werk gehen wie unbedeutend es mir auch anfangs erscheinen mag er faßte sich ein herz und beschloß den staatsdienst wie die anderen beamten zu versehen wo ist die stadt die keine genüsse hätte auch in petersburg sind sie trotz des düsteren unfreundlichen aussehens dieser stadt zu finden draußen wütet ein böser frost von dreißig grad es heult die ausgeburt des nordens der teuflische schneesturm alle bürgersteige mit schnee verwehend alle augen blendend und die pelzkragen die schnurrbärte der männer und die zottigen schnauzen der tiere weiß überpudernd doch durch die einander kreuzenden schneeflocken leuchtet freundlich hoch oben in einem dritten stock irgendein fenster In einem gemütlichen Zimmer wird hier beim Lichte bescheidener Stearinkerzen, beim Summen des Samovars, ein das Herz und die Seele erwärmendes Gespräch geführt, ein herrliches Stück aus einem der durchgeistigten russischen Dichter vorgelesen, mit denen Gott Russland gesegnet hat und das Jünglingsherz bebt so begeistert und feurig, wie man es selbst unter dem Himmel des Südens nicht oft antrifft. Ende von Abschnitt 24 Gelesen von Eva K.